0: dos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Queridos, nós estamos ministrando sobre um assunto que é alegria, estilo de vida e não dá para ter outro comportamento do que esboçar a nossa alegria. Porque Deus, Ele nos quer Bem-aventurados, felizes, realizados, alicerçados na palavra. E uma das coisas que nós temos que entender, a alegria, ela formoseia o rosto. Então avisa aí para o seu rosto que você está feliz. Oh, aleluia! Você está feliz. E quando nós estamos felizes, nós somos irradiantes. Eu já falei para vocês que eu chego em casa muitas vezes. Muitas vezes, na hora do almoço, eu abro a porta. Eu sei que tem mais pessoas em casa. Muitas vezes tá, estão até os netos. Eles escutam. A alegria da casa chegou. Aí você diz, por quê? Nós temos que contagiar. Nós temos que declarar ao contrário, muitas vezes, até do que nós vivemos por circunstância. E nós temos que viver uma vida ativa, na graça de Deus. Aleluia, mas eu estou feliz, você está feliz? Amém. Aleluia, vamos ler um, alguns textos da palavra em pé e depois nós vamos sentar E essa palavra é bem definida sobre estilo de vida, comportamento Então nós vamos ler a primeira palavra que diz que o Daniel, o pastor Daniel ministrou na primeira, na primeira noite de quinta-feira Eu estava de covid Estava com alegria em casa, mas transferia a responsabilidade para o pastor Daniel. E ele leu um texto que está em Provérbios, capítulo 17, versículo 22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Agora eu quero ler também o que nós fizemos a leitura no, na quinta-feira passada que seria Gálatas 5.22 Gálatas 5.22 lá diz uma definição muito importante sobre a alegria está dentro do fruto do Espírito o fruto do Espírito é um só, amor mas tem uma ramificações então diz o fruto do Espírito é é, o fruto do Espírito é amor, em algumas tradições tem a palavra alegria ou gozo, e hoje eu quero ler o que está em Salmos 45,7, amas a justiça? Odeia a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros, Salmos 45, 7, os irmãos podem se assentar. Uma rápida recapitulação, pastor Daniel disse que a alegria é um bom remédio, e uma das formas para que as pessoas vejam, identifiquem que Deus está conosco, é o que está dentro de nós, é o que reflete por fora. Porque quando a pessoa está com uma experiência inerte, parada, sem Jesus, espírito morto, vivendo no pecado, a tristeza ela é predominante mas quando nasce de novo, o Espírito é recriado, e a vida de Deus foi soprada, e houve uma mudança interior, que reflete para o exterior, por isso que o bom remédio é a alegria, ela vem de dentro, e não por fora, ministrei -se na segunda quinta-feira, dizendo que o Deus... Todo-Poderoso, quando Ele ri, Ele afugenta os nossos medos. O Deus Todo-Poderoso, como está em Salmos 2,4, Ele está no seu trono, mas Ele é de uma personalidade, de um caráter, que Ele é um Deus feliz, realizado. Você encontra diversos versículos traduzindo que Deus tem prazer naquilo que ele criou, o termo usado em Gênesis é bom, quando fez o homem, muito bom, Deus tem prazer, tem alegria e ele soprou nas narinas do homem para que ele vivesse por dentro, não períodos de felicidade ou de alegria, mas que a, a sua alegria fosse permanente. E o Jesus que nós cremos, Salvador, Senhor, que nós amamos, Ele foi ungido com o um Espírito de alegria. E Ele também, Ele disse, Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Eu vim para que o vosso gozo, a vossa alegria, seja completa no Espírito, na alma e no corpo. E quando o nosso Deus ri, é horrível para os inimigos, principalmente Satanás, o anjo decaído, que tem um exército de demônios que querem roubar a nossa alegria, porque ele está nessa terra como príncipe desse mundo, por um direito adquirido em Adão que pecou, que transmitiu essa autoridade para ele, mas na realidade, Jesus... Quando estava aqui, ele tinha pleno conhecimento do, do tempo que Satanás tinha para durar e agir nessa terra. E o tempo dele já está terminado e já está determinado. E quando Deus ri, o inferno treme. Já tremeu muitas vezes. E uma delas foi quando Jesus foi ressuscitado. O ruá de Deus, o Espírito Santo soprou vida em Jesus e ele ressuscitou ao terceiro dia. E quando Satanás viu isso, ele tremeu. Eu creio que quando Deus ri, ele dá uma gargalhada. Ele, ele tem liberdade. O céu treme, os inimigos tremem. Só que é horrível a gargalhada de Deus para o inimigo, porque sabe que o seu tempo está vencido, e ele é um perdedor, e ele é um roubador de alegria. E nós, quando ouvimos o riso de Deus, isso traz alento, isso traz conforto, porque Deus se compaz com o seu justo, Deus tem alegria, a Bíblia fala que Deus tem alegria até na morte do justo Então, meu irmão, não tem frustração em Deus Que o tempo de limitação da nossa vida já está programado Até o momento do dilúvio Vivia-se até 900 anos Metusalém foi o homem que mais viveu Depois veio o dilúvio e se limitou, diz a Bíblia, o Espírito do Senhor não habitará no homem por mais de 120 anos, porque ele é carnal. Aí vem o salmista e diz, a limitação do homem, no Salmo 92, é de 70 a 80 anos, que é a duração de uma geração. O que passa disso é enfado e canseira, mas quando você tem um Espírito avivado, se no Brasil... A medicina está testando que a média de viver do, do brasileiro chegou agora para 75 anos, aqueles que se cuidam bem. Agora você imaginou nós que somos cristãos, que temos o Espírito de Deus, não temos vícios de nada. Nós estamos vivendo o melhor, o melhor momento. Então quando Deus ri, vem um alento, um refrigério, uma paz. Ele está dizendo, venha meus ungidos venha meus ungidos, porque a Bíblia fala que ninguém se atreve a, a tocar no ungido de Deus, porque o que está em nós é maior, ah, mas pastor, essa alegria é, é boa, é maravilhosa, porque quando nós ouvimos da palavra de Deus, que nós temos um Deus alegre, não frustrado, nós temos porque eu falo assim, um Deus alegre e não frustrado, porque o mundo quer lançar esta conta, de infelicidade, de destruição, de medo, de maldade, na conta de Deus, e na realidade não é, está na conta de Satanás, porque quem traiu o plano, e quem, como diz a Bíblia, deixou o seu estado original, e pecou, foi ele, vai um parênteses, todos aqueles que trocam, a presença de Deus, a graça de Deus, pelos prazeres desse mundo e quer viver nisso permanentemente, vai ser frustrado. E quando ouvir uma risada de Deus, ele não vai ter alegria, porque o seu espírito está morto. Mas quando você tem o espírito vivificado, ah, que prazer você tem de salmodiar na presença de Deus. E Deus fala assim, são meus ungidos, são meus filhos eu os amo, eu os tenho em, em elevada estima, sabe por quê? Ele conhece você, então não, Deus não está frustrado, o mundo diz que Deus perdeu o governo, a Bíblia diz que Deus governa, Ele é santo, poderoso, magnífico, ah meu irmão, quando se propôs, dizendo lá em Isaías 9, fala, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, e Isaías profetizou, mas isso não aconteceu naqueles dias, não nasceu ninguém dessas características no, no trono, com certeza, um profeta messiânico como foi Isaías, a Bíblia diz que ele padeceu momentos terríveis, porque o que ele creu e o que ele profetizou, não aconteceu nesses dias, aconteceu 600 anos depois, o diabo queria rir, mas um dia para Deus é como mil anos, uma hora, não sei a definição, segundos então, são poucos anos, mas quando Deus ri, e quando Deus riu pelo poder que se levantou do inferno e que veio trazer vida e vida em abundância para todo gênero humano que aceitar Jesus, isto é poder de Deus. Mas naquele tempo o diabo talvez falou um monte de besteira, como fala hoje, eu tenho, não está no tema, mas vou, veio no meu espírito. Tem um filme que chama Lúcifer. E as pessoas estão assistindo. E ele fala abertamente. Pai, você não me perdoa por quê? Foi você que errou. Foi você que me abandonou. E ele forma uma família e vai incutindo isso na cabeça das pessoas. Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. De Deus só provém boa dádiva. E eu vou aqui para o assunto que eu quero. Na continuidade. Quando nós lemos Gálatas 5, 22, nós estamos falando que é fruto do Espírito, alegria, aleluia. E a Bíblia diz que é um bom remédio e quando eu tenho alegria, os meus ossos se fortalecem, a minha estrutura externa fica forte, o meu interior é inabalável, foi isso que o salmista diz. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em de mim um espírito inabalável, reto. E quando nós vamos para Filipenses 4.4, diz assim, uma vez vos digo, Paulo dizendo, Paulo estava na prisão, escrevendo as cartas para as igrejas, dizendo, eu vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Isso eu vos digo, alegrai-vos, mas você precisa entender a diferença que há em felicidade. Tem muito crente que só quer viver momentos de felicidade. Isso são momentos transitórios. É claro que nós nos alegramos com aquilo que adquirimos ou temos como prazer, um aniversário, ou uma situação que envolve o nosso, o nosso coração, ou muitas vezes situações de dádivas de felicidade dentro da família, com o filho, com o neto, com a esposa, com o marido, na empresa, são momentos de felicidade, mas isso é transitório pode se tornar permanente, se você entender que a alegria é um estilo de vida, e isto está dentro de nós, não é transitório, é permanente, porque faz parte do fruto do Espírito, quem tem o Espírito Santo aqui? então o Espírito Santo habita em você, é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, é a mesma força que teve para tirá-lo lá do inferno, é a mesma força que tem para nós sermos salvos, por isso que a nossa fé, por isso que a, as verdades bíblicas que temos, não podem ser qualificadas como pequenas, a palavra de Deus é maior, a palavra de Deus é maior do que o teu sonho, a palavra de Deus e o plano de Deus é maior do que o dom que eu tenho, o ofício que eu tenho. O que predomina é o plano de Deus. O que predomina é a unção que está por dentro, não porque está por fora. Alguns se apoiam na beleza, se ajeita de um lado, se ajeita do outro, eu também faço isso. Se eu posso dar um jeitinho, eu melhoro. Porém, é transitório. Momentos de felicidade. Eu estou vendo que tem mudado a minha pele. Eu tinha uma mão totalmente puxadinha, novinha. Agora ela está dando uma mudada. Uma pintura aqui diferente. Isso é sinal que envelhece. Mas por dentro não. O que me contenta não é o que está por fora. É o que está por dentro. É claro que eu posso cuidar bem do templo do Espírito Santo. Paulo fala, o exercício físico traz pouco proveito, a piedade é melhor, o envolvimento com a, a vida com Deus é melhor. A Bíblia também diz que quando a gente ri, a aformoseia o, o rosto. A Bíblia diz que quando você está se vendo espiritualmente, você se gosta mais, você se aceita mais, você para de ver o defeito do nariz, você para de ver a perna torta, você para de ver se o cabelo está aí assim, ou tá, deixa de estar, tá. você começa a observar que você é realizado, realizada, porque o que está em você é maior, então felicidade é um momento, a alegria do Senhor é permanente, diante das circunstâncias, ela tem roubado a nossa alegria, mas diante da circunstância, nós que temos aprendido que o estilo de vida é alegria, nós temos que melhorar o nosso palavreado, a nossa confissão. Deixar da, que as emoções não sejam imperativas e deixar que as reações sejam controladas pelo Espírito Santo de uma maneira tranquila, suave, sem forçar nada. Eu e você estamos caminhando, aperfeiçoando a experiência em Cristo. Eu preciso tanto do fruto do Espírito, que é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é mansidão, é mansidão, precisamos tanto disso. E assim por diante. Agora, a alegria... Ela sempre vai manter você num estágio. A felicidade é oscilante, mas a alegria do Senhor, ela te mantém num estágio. Que você pode manter como estilo de vida, ela pode subir até o terceiro céu, como Paulo fez, mas ela volta para um estágio na qual você mantém aquele equilíbrio, que seja conhecido diante de todos os homens, da tua família, da igreja, a sua moderação. O seu equilíbrio. Ah, pastor, é, há uma definição muito grande. Nós estamos vivendo momentos de unção. Sim, é unção. Deus ungiu o seu filho para estar nessa terra com unção de alegria para ser melhores que os seus companheiros. Você imagina o momento em que Cristo viveu? Nasceu de Maria uma situação conturbada pelo conceito humano e terrestre de como foi a concepção, correu o risco de ser apedrejada, foi o primeiro filho, casou-se com José, depois vieram mais filhos, José morreu precocemente, você imaginou, puxa vida onde eu vim parar, mas ele não falou isso, ele se alegrou, contagiou isso, Manteve a chama acesa. Ah, mas ele estava órfão de pai. Não. O pai que ele tem. E que tinha no, nos dias que viveu nessa terra. E tem hoje. É o mesmo pai que eu tenho. E que você tem. Por isso que ele mesmo disse. Se seu pai. E se a tua mãe. Se a tua família te desamparar. Eu estou contigo. Sabe por que o nosso escudo é quem está sustentando a nossa vida. E essa unção, por que, que ela contagia a igreja? Muitos dizem que é uma unção do riso. Não quero essa definição. Eu sei que nós vamos rir, gargalhar, podemos exceder certas, certos comportamentos humanos, de ver uma senhora de idade rindo, <risos> e embriagada, ver um jovem, ver uma criança, são comportamentos dos mais... Diferentes, mas não é uma unção do riso, é uma unção de alegria que vem do espírito, que contagia, ela é eletrizante, não dá para conter. Até aquele homem ou aquela mulher que não gosta de sorrir, muitas vezes sorri numa piada, mas não sorri pela vida, porque muitas vezes esse transitório, essa pressão familiar, essas divergências que existem, muitas vezes de marido crente, não crente, mas crente, mas não envolveu-se, ou a mulher crente, mas não se envolveu, está na periferia das coisas, e isso muitas vezes traz tristeza, mas não pode tirar a unção de alegria, porque em Isaías 10, 22, porque quando você fala unção de alegria, é a unção do Espírito, é a unção que está em Isaías 10, 22. A unção do Espírito de Deus, do Espírito Santo, que quebra todo julgo. Então nós não somos presos. Nós não temos, nós não temos armadilha que vai nos prender e roubar a nossa alegria. Eu tenho que rir. Pela unção da alegria na qual Jesus foi ungido e você também. Há uma diferença em crer dessa maneira. Porque você vai crer que o Evangelho, ele resolve todas as coisas. Primeiro trazendo boas notícias. E assim vai atribuindo o que é o poder do nome de Jesus, das boas notícias que está dentro de você, para você vivê-las e você anunciá-las. É unção de cura, é unção de alegria é um são de cura, é um são sobre as enfermidades, é um são de alegria, é um são sobre os problemas, é um são de alegria, é um são sobre as circunstâncias que querem nos amarrar, não é só a mim, a todos nós, se nós ficarmos presos nas coisas que os olhos contemplam, nós temos ensinado, nós não andamos por aquilo que vemos, nós andamos por aquilo que cremos, é o que faz a diferença, é que deve mover o meu espírito, mover o meu rosto, mover o meu coração, eu li um texto que você deve lembrar na última quinta-feira, a tristeza pode durar por um momento, uma parte da noite ou a noite toda, é circunstância, porque o dia nos pertence, a noite o salmista diz que vem setas que voam de noite, nas brechas que muitas vezes fazemos concessões e damos, por isso que há uma tribulação muitas vezes chegando, porque são certas que voam de noite, para tirar nossa alegria, ou muitas vezes é interessante, nós que já tivemos filhos pequenos, você que tem, está tudo bem até sexta-feira muitas vezes, aí começa a arder de febre no sábado, é uma dificuldade para você encontrar médio da assistência e assim por diante, nós já temos um remédio, nós buscamos a unção primeiro e a oração e a cura. Eu estava no escritório, uma das pessoas lá dentro, disse, eu estou com a sinusite e tudo mais, paramos tudo, se aceita a cura? Eu, orar pela cura. Aí você diz, por quê? Querem roubar o nosso sorriso, querem roubar a nossa alegria e nos levar a viver o que os olhos alcançam, o que a, o sentimento alcança como tem feito mal isso para o nosso riso, é viver de sentimentos, se desbloqueia, eu acabei de falar para minha esposa agora, uma situação, antes de vir para cá, eu disse para ela assim, me chegou essa notícia, mas o meu coração está feliz, porque a notícia é boa para mim, e ela se fará ruim para a pessoa que está fazendo isso, mas falou contra o senhor, eu falei, não, diretamente, fala contra os eleitos de Deus, irmão, quando mexe com a família, mexe com todos, se mexeu com você, mexeu com Jesus, se mexeu com Jesus, mexeu com Deus, porque a Bíblia diz que nós somos ungidos de Deus, antigamente, muitos anos atrás, pensava só que é o pastor e ao pessoas que eram pregadores, pregadoras, que eram ungidos, e ficou aquele monopólio das coisas, Monopólio da fé, só o homem de Deus, só aquela mulher de Deus. Não, nós perante Deus somos iguais. Não tem monopólios espirituais. Deus quer usar o que está de poder dentro de você. Pastor, como que eu aumento isso? Em relacionamento com o Espírito Santo. Eu quando era criança aprendi, mais oração, mais poder. Menos oração, pouco poder. Ousadia é você crer na palavra, eu creio pastor, você fala muito bem, a palavra da fé, a confissão, quando você está no meio dos irmãos, fale a palavra de confissão, de fé, quando você estiver em qualquer lugar, e ninguém vai falar, que se você é crente, ou se é você é de uma denominação, eles vão perceber, que o seu vocabulário, ele é, no termo mundano, mas sem ofensa, otimista, confiante, e para Deus somos mesmo confiantes, otimistas, vibrantes naquilo que nós cremos. Oh, meu irmão, tantas pessoas fazendo uso da palavra e usando pensamentos positivos. Eu estava saindo agora, hoje aconteceu agora, era 6h10, 6h15, saindo do escritório um motoqueiro disse, ô oh, pastor, vou embora para Portugal, aquele entregador de coisa. Falei, o que você vai fazer lá? eu vou é, trabalhar, estou com um parente lá, vou arrumar um trabalho, porque eu, eu, ele falou, ele usou esse, eu trampo tanto aqui, e eu falei, e como que você vai, leva a esposa? Não, não tenho esposa, só tenho uma criança que eu cuido, que é meu filho, tudo mais, e eu falei, e Jesus, cara? Um dia você me mostrou uma tatuagem do seu filho na mão, me mostra de novo. Ele mostrou, olha que ele não, eu falei assim, você tem responsabilidade com ele mas você tem responsabilidade com você, para onde você vai? Para Portugal, eu falei que bacana, mas uma coisa eu falo para você, e Jesus? Ele falou, eu sou desviado, agora eu estou numa outra pastor, eu mentalizo, eu sou meio, eu não vou falar uma denominação, eu sou, dos pensamentos positivos, o negócio meu, é como, é como se desse, falando diferente, é como se eu fosse um guru, eu leio aquele negócio e fico lá, e eu perguntei, até brinquei, você emagrece ou engorda? ele falou assim, não não, não, não é assim não pastor, eu falei, rapaz, eu vou te falar uma coisa, você precisa amar Jesus, a palavra de Deus diz, que quem ama o pai, o amor do pai está nele, quem ama Jesus, o amor de Jesus está nele, você já entrou nos princípios da palavra? E está nesse negócio de pensamento positivo, meio, meio messiânico, cai fora disso. Vai para Portugal, peça per, perdão para Deus, entra numa igreja, tem lá a verbo da vida, onde você vai, para onde você vai? Eu vou para Lisboa. Eu falei, eu acabei de falar hoje com uma pessoa de Portugal, que era na no, nossa igreja. Eu falei, rapaz, deixa disso. Você já tem uma origem da palavra. Você está caindo num laço maior. Ah, eu vou dizer o seguinte: se você confiar na fé, Aí eu disse, a fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Eu quero notícia sua. Ô oh, pastor, eu posso pegar seu celular e mandar notícia e chorar por mim? Eu estou dentro disso. Sabe por quê? Você foi escolhido por Jesus. Você está trocando por um prato de lentilhas. Não faça isso. Viva com Cristo. Um beijo, um abraço. E ó, foi embora. Porque eu já vi ele dando uns tapas também lá. <risos> as pessoas, irmãos. Então eu vejo o seguinte: precisa de Jesus? Talvez. Aqui essa paradinha que eu dei vai resolver a vida dele. Peço a Deus que aconteça isso. Mas voltando, a unção, ela está por dentro e a unção de Deus, ela predomina. Ah, pastor, mas eu não quero ficar nesse negócio de ficar rindo, 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 rindo. O riso é a manifestação da unção. Não dá. Para um irmão em Cristo, estou feliz, pastor. Estou feliz, pastor. A pessoa está, primeiro que ele pegar, ele engole. Não, irmãos, nós somos felizes. Nós temos que ter uma atitude em que vejam que o Evangelho tem poder na nossa vida, uma atitude que eles vejam, que a alegria não é superficial, não é nada artificial que vivemos, é uma, espero, é uma experiência genuína com Cristo, que transforma a nossa vida, eu posso errar pastor, acontece erros, mas você pode voltar rapidinho, não quero que você erre, mas você pode voltar rapidinho, porque o segredo é voltar para o centro, da onde aconteceu, Arrependa-te da onde caístes e volta para o primeiro amor. O diabo põe na cabeça do crente, ele deu uma vacilada. Ih, rapaz, todo mundo está vendo. Ninguém te perdoa. Pessoal, isso acabou nessa dispensação da graça. Nessa revelação que nós temos. Isso acabou. Nós somos filhos de Deus. Não vivemos na prática do pecado. Se acontecer, eu volto para o centro. É 1 João 2,2, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, aí. para que não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado perante o Pai, que é Jesus Cristo, não quero que ninguém viva no pecado e nem queira ficar pecando, mas que você saiba que você pode rir, não tem aquela frase que fala popular, que quem ri por último ri melhor, é isso aí que você faz contra o diabo, ele quer rir contra você, mas você vai rir sobre Ele. Porque o que você fez está perdoado. O que você faz está diante de Deus. E Deus pode fazer tudo na tua vida. Te elevar, te promover e te dar essa alegria genuína. E se porventura, esse porventura acontecer, volta para o centro. Não é isso que queremos. A Bíblia fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas nós temos que pôr um basta esse negócio de pôr a orelha na cabeça e ficar julgando as pessoas e não julgar a si mesmo, o regulamento, os princípios é só para os outros, não, primeiro por mim, o julgamento primeiro vem pela casa de Deus, nós temos que entender que a alegria do Senhor é a nossa força, e esse riso, ele não é fomentado por felicidades momentâneas, você pode também outra forma de rir, pela fé, tem hora que o teu espírito, você não está tendo forças, e o Espírito Santo quer reanimar você, mas você não deixa, você está com a boca fechada, não ri, você só está mentalizando problemas que não tem solução, mas que para Deus tem, aí você tem que rir pela fé, você tem que ser ousado, ousada, não ponha limites em você, não deixe ninguém julgar, e nem tampouco a tua mente, ficar te escravizando, que não dá certo, não tem jeito, não faz, e que tudo que está acontecendo, é a oportunidade para Deus te pegar na esquina, é para você bater o carro, é para você morrer, não tem isso para Deus, Deus não tem esses planos para nós, ele tem pensamentos de paz, de realização, de bênção, de unção, então eu posso um, rir na, na presença de Deus com o Espírito Santo, mas eu posso rir pela fé, são duas maneiras, ah, mas pastor, a minha mulher mesmo, ela ficava em luta lá no começo, meu Deus, se eu for batizada com o Espírito Santo, fizeram um escândalo desse, eu não quero não, Por quê? As pessoas pensam que outros estão olhando. Ah, mas quando você entra no embriagar do Espírito Santo, falar línguas estranhas, rir, dançar, pular, meu irmão, meu irmão, as pessoas que estão olhando falam assim, puxa vida, eu queria ser um pouquinho como ela. Eu queria ser um pouquinho como ele. Mas é espírito de ousadia pela fé. É um contentamento do Espírito Santo dentro de nós. E as pessoas olham, e como que ele é atrevido, aquele magrinho, aquele pastor correndo aqui, o outro dança, aquele gordinho, aquele isso, as pessoas querem usar, o ver a aparência, mas Deus vê o coração, da g tinha muitos filhos, os de boa aparência não foram escolhidos, mas quando veio aquele menino pequeno, ruivo, e Samuel diz assim: Pai, não é o, é Davi. Muitas vezes você pensa que não está sendo notado, porque perdeu o riso. Alguma tristeza veio para o teu coração e está te roubando a tua paz. Veio talvez uma circunstância que você fala, porque eu estou servindo ao Senhor? Os porquês e as indagações não vão resolver. O que vai resolver? Independente, Senhor, se eu pequei, eu pequei, eu me arrependo, restitua. A alegria da minha salvação, o prazer de estar na igreja cantando, louvando e fazendo. Meu irmão, quando você está na presença de Deus, você está na congregação da família. Família. Você sabe como que é uma família? Ninguém tem vergonha de ficar nu, principalmente o marido e mulher um perante o outro. A seu filho não tem vergonha de ficar nu perto do pai E nem a filha perto da mãe Sabe por quê? A liberdade A família de Deus O diabo quer mostrar a nossa nudez O que é isso? Pecado, dificuldade, condenar Trazer desprazer Trazer momentos de superficiais Não é isso que a palavra diz nós somos ungidos pelo Espírito de alegria. E eu tenho que rir pela unção. Eu tenho que rir pela fé. Ah, meu irmão, teve um homem que recebeu uma palavra. Ele riu de Deus. Ele riu de Deus. Ele recebeu a palavra. Ele riu de Deus. Era um homem pouco conhecido, chamado Abraão ele disse para Deus, eu tenho cem anos, os membros amortecidos, não tenho mais potência, está dizendo que eu vou ser pai, riu dele, Sara então riu, e Deus riu maior, vai ficar grávida, e vai nascer daqui a um ano, e o seu filho chamará Isaac, que quer dizer riso, gargalhada, porque quem Deus escolhe, que Ele nos escolheu a todos nós, que somos filhos, quem tem a direção da palavra, ah meu irmão, porque ri por último, ri melhor, porque o diabo muitas vezes quer lançar diante de nós, de reações improváveis, e realmente nós somos improváveis, mas quem está em nós, Ele nos fomenta por dentro, Ele nos alegra por dentro, Ele nos dá um estímulo de vida, para viver um evangelho que é real, essa é a diferença do ministrar a palavra e ouvir a palavra como ela é. O evangelho que nós temos, ele é real, ele é verdadeiro, ele transforma a vida. E ele traz, ele traz um exemplo para dizer que homens como Abraão perderam o riso e riu como se Deus estivesse trazendo uma inverdade para ele. E riu, não acreditou. E muitas vezes nós estamos rindo, nós temos que avaliar o nosso riso. Se é acreditando ou se é de incredulidade. Nós temos que ter um riso na unção que quebra todo julgo. Você não pode andar amarrado. você está livre, e você tem que rir pela fé, a gargalhada não é um atrevimento dentro da igreja, e nem tampouco, é, vamos dizer assim, falta de respeito, falta de temor, rir, tem muita gente hoje dizendo que correr, rir, se manifestar no Espírito, primeiro, não deveria ter, porque o Espírito Santo cessou a operação, na experiência de Pentecoste, dizem eles, nós não, nós estamos na mesma unção, Jesus dançava na presença do Pai, se alegrava, está dizendo, era melhor, seus companheiros viam, o que ele fez na ceia? Cantou louvores, o que Paulo fez quando estava preso na prisão? e que estava amarradinho, e que estava sentenciado a perecer, com escolta de soldados lá presente para que ele não fugisse, sabiam o poder de Deus que estava na vida dele, cantou louvores, porque uma das manifestações da alegria é cantar, o mundo diz, quem canta os seus males espantam, a Bíblia diz, cante e nos espirituais, como que você se enche do Espírito, cantando salmos e hinos e cânticos espirituais, falando em línguas estranhas, salmodiando, se alegrando? Leia salmos e veja como que os cantores, como Davi e os, os homens de Deus cantavam, louvores, salmodiava alegria. Por isso, crente, cante na igreja, cante na sua casa, cante no seu espaço, ah, mas eu não sou cantor, sussurra a música, porque eu vejo, eu estava falando sobre música esses dias com uma pessoa, eu falei assim, olha, quando eu fui criança, já tinha uma mensagem subliminar, tinha um homem chamado Vicente Celestino, eu tinha 10 anos, 12 anos, vendia disco sertanejos, tinha uma loja chamada Sertaneja lá na Senhor Claro, onde era a rodoviária, a ferrovia, e a, a, onde tinha a estação do trem. Eu vi lá, ele cantava no, no disco. Tornei-me um ébrio, e na bebida me apaixonei. Aí ele já entra com o lado da família, do sentimento, aquela ingrata. Tudo mexendo com a estrutura das emoções para levar a pessoa ao, ao ébrio. A Bíblia fala, em primeira pergunta, Sede sóbrios e vigilantes, porque a noite vem, o ladrão vem de noite, tudo o que se fala hoje é para contrariar a palavra e mudar os pensamentos, mudar as nossas atitudes para se alinhar com o mundo, por isso que Paulo diz em Romanos 12, não vos conformeis com o presente século mas transformai-vos na renovação da mente ah, como o pastor cantando louvores uma das coisas que no meu tempo falava que a gente era meio maluco, crente Bobão, atrasado, sem recurso. Não, nós estamos no tempo. Crente sempre foi assim. É porque a revelação não tinha caído para essas pessoas. Crente é vitorioso, poderoso, próspero, abençoado. Porque a Bíblia diz, quem tentará contra os eleitos de Deus, se é Jesus que o justifica? Então, a nossa alegria tem que ser todo dia. Pastor, mas tem bucha. Todo dia, tem dificuldade, todo dia, porque esse é o caminhar. Quem anda comigo sabe que eu sou apegado no trabalho, eu sou austérico, mas eu não, eu não perco meu riso. Eu gosto de rir, eu gosto de brincar. Aí você fala, por quê? Porque aonde há um espírito, que é o nosso espírito, aonde há uma pessoa crente, o, o meu espírito bate com o seu, e identifica que somos filhos de Deus. Então nós vamos criar um ambiente diferente. Quem cria é você. E quando você chega e sorri, as pessoas dizem: mas por que, que ele ri? Porque algo especial aconteceu. Quando ele fala assim para mim, eu falo, olha, desde o dia que eu aceitei a Jesus, a minha vida se transformou. Ô oh, pastor, mas o senhor é bom de ler o Não. Eu guardei a palavra no meu coração. Aí você diz, por quê? É ela que me sustenta é ela que me torna vitorioso, é ela que não me deixa chorar, chorar é só na presença de Deus, é ela que não me deixa pensar em, em retroceder, pensar em desistir, pensar em ser ferido por uma situação, pelo contrário, nós somos daqueles que não podemos deixar os nossos irmãos no campo de batalha, mas tem muita gente que está se matando sozinho. não é por causa de um ou de outro, porque está faltando a fé, e rir na presença de Deus, eu termino, Deus ri, e quando Ele ri, Ele diz, filhos, venha, eis que a mesa está preparada, ah, esteja atentos, porque eu sou contigo, por onde quer que andares, o Espírito do Senhor me ungiu, para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e por liberdade aos algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Ah, diz assim, que Deus consola todos os que choram e pois em Sião não o luto ele coloca uma coroa de alegria, óleo de alegria, em vez de pranto, feste de louvor, espírito que está angustiado, eles passam a viver uma vida de alegria, é Isaías capítulo 61 e Lucas capítulo 4, é você declarar, o Espírito do Senhor está dentro de mim, me ungiu com o óleo da alegria, Há ah, um são que quebra o jugo e que vai fazer com que os meus lábios se sujeitem à palavra, a minha mente renovada se sujeite à palavra e o meu espírito fortalecido. Aleluia! Porque maior, maior é o que está em você. Você pode ser diferente. Vamos contagiar essa igreja com alegria? Vamos contagiar essa igreja com louvor? Vão contagiar as pessoas dizendo, nós não somos daqueles que sonham. Nós pegamos a nossa harpa e cantamos ao Senhor. Sabe por quê? A alegria do Senhor verdadeiramente é a nossa força. Terminamos essas três quinta-feiras ministrando sobre alegria. É, é um estilo de vida. E vamos, esse tema é muito amplo, que podemos ministrar outras vezes e vamos ministrar outros temas, mas um dos temas que eu estou pegado agora, é, é Jesus voltando, é Jesus está voltando, é Jesus está voltando, então, nós temos que estar tá com o um espírito alegre, ah, Jesus, meu irmão está voltando, se alegra, a Bíblia fala, erguei os vossos olhos, se alegrem, porque está chegado, está chegado a sua Redenção, é chegada a sua redenção, é hora da sua redenção, é momento de você não ficar só em reflexão, é momento de você colocar para dentro e praticar. Não sejais ouvintes da palavra, mas praticantes no nome de Jesus. Eu vejo vencedores, eu me vejo vencedor, eu vejo você triunfando vejo você realizando seus sonhos eu vejo você dentro de um compasso que Deus estabeleceu para a tua vida pastor é comigo? é com você que Deus está falando você é muito melhor do que você pensa você é muito mais capacitado do que você imagina e há uma unção que faz a diferença que estabelece a sabedoria a Bíblia diz que ele ocultou dos sábios e revelou aos pequeninos há uma unção de sabedoria na tua vida e nós precisamos entrar no criativo de Deus profético começa a profetizar o que você quer ser Começa a profetizar o que você precisa. Começa a chamar a existência. Não deixa nada te calar. Nós somos daquele que contagia. Aonde nós chegamos, nós incomodamos. Paulo, quando chegava com a pregação, chegou aqueles que... Perturba o mundo Mas quando ele permanecia Viam que a perturbação dele Não era perturbação Era poder de Deus A palavra transformava A palavra curava A palavra salvava E via como tinha um céu. E esse homem que riu No meio da aflição Eu qualifico Paulo e Silas Que no meio da aflição ele tinha um gesto de amor Não faça nada com você Não tire a tua vida Estamos todos nós aqui Ninguém fugiu O percereiro ia se matar Paulo, não faça isso Mas como que eu posso ter essa Essa alegria de cantar na diversidade Como que eu posso ter essa alegria De cantar no momento certo É simples Crê no Senhor Jesus e salva tu e tua casa. É simples, a palavra de Deus, ela não, é, ela não é difícil de entender. Talvez, muitas vezes, um sermão muito aguçado. Eu quero te dizer uma coisa. Paulo, quando passou em, em Éfeso, tinha lá o templo da Diana, deusas do prazer, do mal, que predominava lá na Grécia o que eu vou falar lá no uma grande multidão só tem homens sábios toda cultura vieram aqui me ouvir Paulo passou entre os, entre os túmulos e viu lá um que estava escrito ao Deus desconhecido e ele começou por aí ele revelou a sabedoria de Deus foi o único sermão que ele não teve conversão. Porque quando a gente quer... Usar sabedoria contra sabedoria, não funciona. E Paulo entendeu isso. Mas foi usado por Deus. A simplicidade que está em você, que está em mim. Ela pode fazer um resultado maior. Sabe por quê? Não queira se limitar àquilo que Deus te tornou grande. Pense grande, memorize, realize, idealize, faça o que Deus quer que você faça. Como que eu vou saber isso? Vem do riso de dentro. A paz de Cristo é o nosso hábito. Eu quero te dizer, que tudo que Deus fez, tudo que Deus fez, tudo que Deus fez, ele fez para você não é para te comover mas é para falar o quanto você é valioso o quanto você mulher é valiosa o quanto você homem é valioso o quanto a tua família é preciosa o quanto Deus é presente se Deus está presente a sabedoria para humana vem a sabedoria celestial fala no nosso coração tem jeito filho tem jeito filha tem jeito não é jeitinho brasileiro tem jeito porque quando Deus age nada fica parado põe a mão no seu coração e andarás <risos> recamandarabasheri andarás e andarás Espírito Santo Eu nunca me propus ser Um homem triste, um homem perdedor Isso nunca coube na minha mente e no meu coração E eu sei que também para os meus irmãos É da mesma forma A vida muitas vezes nos acidentou, Mas a tua palavra diz que o Senhor faz nova todas as coisas Ah, Espírito Santo Amigo fiel Venha como um bisturi agora Fazer aquela operação que não fica nenhum carnegão. Espreme tudo. Tira tudo. Tira o manto de cinzas. E coloca um louvor na boca. Tira a tristeza que, que quer pendurar. Ou quer ficar aprendendo ao passado. Mas faz algo novo. Algo tremendo. Porque a alegria é o nosso estilo de vida. Satanás se levantou para tirar o nosso riso. Mas o Senhor ri... E nos ajunta. O Senhor ri e nos diz que nos ama. O Senhor ri e diz que somos os melhores, os invencíveis e vencedores. Porque Ele, Jesus, escolheu nome por nome, vida por vida. Aleluia! Porque fomos contados, somos contados entre os salvos. Esta é a nossa maior alegria. Mas esta situação de sentimento... De jornada da vida Ela precisa ser curada Com um cântico novo Com o riso da, da unção Com o riso da fé Oh Deus que nós todos estejamos como igreja, como família se envolvendo, rindo na unção rindo pela fé contagia esta igreja, contagia as famílias, e contagia eu, contagia eles contagia ela, contagia ele contagia ela andarás, masuriandarás mandarás Oh, recantarás. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Há motivo de louvor nos nossos lábios. Há motivo de regozijo, porque a tua palavra diz: Alegrai-vos sempre no Senhor. Esta alegria nunca vai se apartar de nós, nunca vai se desassociar, porque maior é aquele que está em nós, porque somos do Senhor, e pela fé, vamos um, o vamos um, 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 rir pela unção, e vamos o um, 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 rir pela fé, e as circunstâncias não serão determinantes determinantes serão a palavra. Determinante será a um unção que está em nós Determinante será o nosso comprometimento com o Senhor Em nome de Jesus Amém?